0: Hoi, wij zijn Donna en Vera, en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte. Luister jij met ons mee? Welkom bij aflevering 5 van de Verloskast. Hoe is het, Vera? Het
1: ja, is dus vooral vroeg en, uh, en ik ben moe. Vroeg? Ja. Het ja. is half tien. Nou ja, ik moest hier eigenlijk van donderdag om acht uur zijn. En uh, <laughs> dat komt omdat we eigenlijk ja, natuurlijk zo druk zijn uh, met onze baan als verloskundige... dat we dit soort dingen of s ochtends vroeg of s'avonds laat opnemen. En ja. Nou, ja, vandaag uh, zitten we in de, in de ochtend uh, podcast.
0: Ja, ja. Nee, ik ben ook best moe eigenlijk. Want ik heb uh, gisteren uh, drie bevallingen gedaan in één nacht.
1: Drie bevallingen in één nacht? Ja. Weet ja. je? Ja.
0: Dus uh, dat was even niet slapen, 24 uur. Nee. En daarna met baby. Ja, dan kan je ook niet slapen.
1: <laughs> ik kijk er al naar uit. Ja.
0: Dus dan vind je half die niet meer zo vroeg, hoor. denk ik. <laughs> nee, precies. Dan heb je al hele ochtend erop zitten. Nee. Dan is je dag bijna voorbij. Nee, oh,
1: goed. V- vandaag gaan we het uh, over iets bijzonders hebben. Ik denk dat we allemaal wel uh, de film De Gelukkige Huisvrouw hebben gezien. En misschien vragen jullie wel af: van zijn dat soort dingen nou uh, dingen die in het echt ook voorkomen? Of is dit toch uh, vooral wat je in een film ziet? Uh, En daar gaan we het vandaag over hebben. We willen met jullie een verhaal delen uit de praktijk. Iets wat uh, Donna heeft meegemaakt. Dus we zullen deze podcast uh, daarbij meenemen.
0: Ja, dus we zullen het verhaal. Ik zal het verhaal vertellen. Uh, Dus we hebben wel sommige dingen misschien een beetje aangepast. om de anonimiteit te waarborgen. van deze mevrouw. Uh, Vera, die zal mij uh, de vraag stellen. Ze kent het verhaal wel een beetje. Maar. Ja. we gaan er even goed op in. En dan. Uh, daarna zullen we denk ik nog wat dingen over uitleggen. over het onderwerp. Precies. Ja, ja. Hey, want vertel, Donna. Je had dienst. en uh, je kreeg een telefoontje. Ja, ik had inderdaad dienst. Ik had dienst samen met een student. Uh, een, dus een verloskundige in opleiding, derdejaars. En uh, ik zat op een kraamvisite en ik kreeg inderdaad een uh, telefoontje. En waar ging dat telefoontje over? Um, ik kreeg een kraamverzorgster aan de lijn. Um, en die vertelde dat er een, uh, de mevrouw waarbij zij was... Ja, een soort van paniekaanval had gekregen. Um, dat het nu alweer goed ging. Ik heb uh, daar met haar over gesproken. Um, en zij vertelde dat deze mevrouw heel slecht sliep. Oh ja. Maar
1: dat is ook iets wat we wel vaker zien in in de kraamweek natuurlijk Dat mensen slecht slapen Want weet je nog hoe lang na de bevalling dit was?
0: Dit was zeven dagen na de bevalling Oh ja, zo'n week week, erna Ja, Ja, dus ze sliep heel slecht En ze had even een episode van paniek eigenlijk gehad Maar nu ging het eigenlijk wel weer En ze had veel te veel gedaan Dus ze dachten, joh, dat zal het wel zijn geweest We gaan haar naar bed brengen En dan zal het vast beter gaan Ja, ja. daar zocht ik op zich nog niet zo heel veel achter. Omdat, ja, dit 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 krijgen we natuurlijk
1: wel vaker. Ja, dit soort telefoons krijgen we zeker vaker. En hoe vaak zitten we ook niet bij mensen die toch te veel doen. Die denken van, na zo'n bevalling van een paar dagen, ik ben weer helemaal mezelf. Maar het is heel belangrijk om in je kraamweek zoveel mogelijk te rusten. Vaak zeggen we ook, tussen 1 en 3 is het rustuur. Dan ga je op bed liggen, ook al slaap je niet, pak je je rust. En dat heeft ook met de hormonen in je lijf te maken. Dat je gewoon echt tot rust moet komen die eerste week.
0: Ja. Nee, dus dit was uh, ja, geen bijzonder telefoontje voor mij eigenlijk. Nee, nee, nee. En toen ging de dienst verder. Ging de dienst verder. Dat was eigenlijk best wel een rustige dag. Nou, zat ik bij een andere kraanvisiet. Nee, dat is niet waar, sorry. Ik, zat, um, ik was dus samen met een verloskundige in opleiding. Zij was derdejaars. Een hele goede student, moet ik zeggen. Deed het heel goed. En... Um, ik ging naar een dame toe op zitten inderdaad. En we kregen een belletje tussendoor van iemand met wat bloedverlies. Oh ja. Dus omdat de student zo goed was, zei ik... joh, ga jij daar lekker alleen heen? Bel me maar als je daar bent. En als er dingen zijn, dan hoor ik het wel. Ja. Dus ik uh, kreeg uh, toen een belletje van een, uh, een partner die helemaal in paniek was. Um, hij sprak geen Nederlands... Dus ik moest uh, en hij had een best wel een zwaar accent. Dus ik moest wel echt even uitvogelen wat hij nou precies zei.
1: Laat je wel door over wie het ging ook.
0: Ja, dat had ik wel door. Want ik kende hem, want ik heb de bevalling begeleid van deze mensen. Ah. Dus ik had wel meteen door wie ik aan de lijn had. Maar ik dacht wel meteen: hier is iets aan echt wel echt iets aan de hand. Want hij was helemaal in paniek. Um, dus het enige wat ik eigenlijk verstond was: um, ik heb er vastgebonden. Ja. Hij had zijn vrouw vastgebonden. Nou, dat wist ik dus niet. Ik heb haar vastgebonden, want ze deed heel gek. Dat, dat zei hij. Ja. Nou ja, hè, als verloskundige ga je natuurlijk meteen denken, hè, wat kan het dan zijn? Nou, ik heb een paar vragen gesteld. Hij zei, ja, ze ging ook. Uh, ze had zichzelf niet meer in de hand. En ik dacht dan, hè, heeft ze dan misschien een soort van epileptische aanval gehad? Of? Um, hij zei gewoon, ze is niet zichzelf, ze doet raar. Dus ik dacht. Hmm. Ze heeft me ook al eerder gebeld met dat slaaptekort en paniekaanval. Misschien ja. is het wel psychisch uh, dat het niet goed met haar gaat. En heb je haar zelf aan
1: de telefoon nee. gevraagd? Of,
0: uh... Nee, ik heb haar niet zelf aan de telefoon gevraagd. Want uh, ik hoorde haar op de achtergrond wel ja, geluid maken. En ik dacht gewoon, ik ga er gewoon meteen heen. Was je in de buurt? Nee. nee. Oh, althans, in de buurt. Het was niet dat ik de straat erachter was. Ik moest een uh, kwartiertje rijden. Ja. En uh, ik belde de student. Ik zeg, joh, hoe ver ben jij? Ja, ik ben klaar. Ik zeg, um, pak je spullen. Ik uh, kom hierheen en we gaan daarheen.
1: En hoe was dat voor jou, dat ritje in de auto, Ja, zeg maar?
0: er, er ging echt van alles door mijn hoofd heen. Ik vond dit heel spannend. Ja, want um, ik dacht echt, wat ga ik aantreffen? En ik ben gelukkig met een vlotskundige opleiding... maar voor de rest sta je toch echt alleen. Je je weet, je gaat daarheen... maar je je hebt geen idee waar je eigenlijk heen gaat. Wat wat ga je zien? Hoe is de situatie? En dat vind ik best wel eng.
1: Ja, Ja, wat dat betreft hebben we eigenlijk best wel een vak. Dat je dus in je eentje op zo'n situatie afgaat... zonder dat je dat met meerdere zorgverleners doet omdat je zelf in eerste instantie het risico in moet schatten. En vanuit daar verder gaat kijken van wat, wat moet, kan je voor iemand doen? en ja. Zijn er andere zorgverleners nodig?
0: Het is eigenlijk best wel een eenzaam beroep, hoor.
1: Ja, maar nee, dat vind ik ook. Ja. Ik heb wel eens gezegd, van, eigenlijk is het ook misschien
0: wel leuk om met z'n tweeën dienst te doen. Ja, dat zou ik heel g- ook gezellig vinden. Ja, maar ja. ook leuk en goed, denk ik. Ja. Soms mis je wel even dat je even een ander aan kan kijken van wat vind jij... of nou, kan, kunnen we natuurlijk altijd collega's onder elkaar uh, wel bellen. Ja, maar... maar dat doe
1: je niet. Nee. Dat doe je je wil toch vaak in je eentje oplossen. Dat is dus wel vaak fijn aan een student. Dat je, um, uh, dat je dan dus iemand bij je hebt. Ja. En daarmee ook kan overleggen. Want je bent ook gewoon maar mens. Ja. Dus eigenlijk wel fijn dat je bij deze casus dus een student bij je had.
0: Dat was heel erg fijn. Ja. En voor haar was het heel leerzaam.
1: Ja, precies. Ja. Maar vertel verder. Want jullie waren
0: in de auto. Of althans, je had haar gebeld. Jullie gingen daar naartoe. Ja, dus we stappen eigenlijk de deur in en uh, ik zie haar niet. Dus ik zei, waar waar is ze? En toen zei hij, boven, aan de trap. En toen liep ik naar boven en toen zat ze aan de trap vast. Die
1: mevrouw zat aan de trap vast?
0: Ja, die man heeft haar dus aan de trap vastgemaakt. En
1: hoe had hij dat dan gedaan?
0: Volgens mij met een een touw van uh, badjas of zo. Oh. Ja, ja, dus echt super heftig. Dus ik zei ook meteen, wat, wat is dit? En haal er los. En uh, dat vind ik niet normaal. en ik, ja. ik
1: zou gelijk denken aan iets van huiselijk geweld. Als je dat ja, ziet. Van, nou, ik, ik dacht dat een man
0: ook... en vrouw vast aan een trap? Ja, en ik, op dat moment, ik, ik zeg tegen haar... Hé, hey, hé, hey, hoe is het? Weet je? En toen was ze op zich wel heel helder. En um, zei gewoon, hé hey Donna. Want ze kende me natuurlijk van de bevalling. Hé, hey, en uh, ik zeg, joh... Uh, ik zeg tegen iemand, maak er eens los. En toen zei hij, nee, nee, weet je het zeker? Want uh, uh, ja, ze wilde net van de trap springen.
1: Van de trap springen?
0: Ja. Dus ik dacht, wat? Maar zij was, kwam zo normaal over.
1: Want ze zei dat niet tegen jou, nee. van de trap springen?
0: Nee, en eigenlijk op het moment dat hij haar dus losmaakt... Ja, wordt ze helemaal gek. Ze, ze... Maar wat deed ze dan? Ze begon in haar eigen taal te praten, te schreeuwen... Want
1: zij sprak dus niet Nederlands, maar wel goed Engels? uh... Ja,
0: ze sprak Engels. Ze kwam uit Afrika. Dus uh, ze had wel een behoorlijk accent. En ze was dus helemaal over de toeren.
1: Ja, vaak als mensen natuurlijk teruggrijpen naar hun eigen taal...
0: zegt dat ook iets, hè? Nou, dat dat is dus het grappige. Aanvankelijk begon ze in het Engels... en op een gegeven moment begon ze in het Afrikaans tegen me te praten. Maar echt bloedserieus. En ik dacht echt, ik begrijp je
1: niet. Nee. Nee, Kon die man wel Afrikaans?
0: Uh, Ja. Oké. Okay. Ja, en. Um, maar hij kon Afrikaan, maar hij zei ook: ze, ze, ze praat echt wartaal. Oh, dus ja. ze, er zijn geen goede zinnen wat ze zegt.
1: Nee, 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 nee. En je dacht niet van: uh, er is lichamelijk iets met haar aan de hand. Weet je, als mensen natuurlijk gek verward gaan praten, hè, dat, dat is natuurlijk misschien iets anders aan de hand. Dus dat idee
0: had je niet. Nee, dat idee had ik niet. Ik nee. dacht eigenlijk meteen: ze zit in een psychose.
1: Ja. Ja, maar dat is natuurlijk iets wat je vooral uit de boekjes leert uh, op school. Um, maar, en waardoor dacht je dat dan? Want zij zit in een psychose. Ja,
0: um, ze, ik kende haar natuurlijk. Van de bevalling, van daarvoor. Ze is eigenlijk een heel rustige vrouw. Heel lief. En ze was gewoon niet zichzelf. Ik zag een andere vrouw. Maar ook al hoe ze naar me keek, de, haar blik en haar ogen... Ja, dat, dat heb ik echt nog op mijn netvlies staan. Ja. Hoe ze me aankeek.
1: Dat zijn dingen die je eigenlijk nooit meer vergeet. Nee,
0: daar heb ik echt daarna ook, na de hele casus... heb ik daar echt nog vaak aan gedacht. ook een beetje last van gehad, hoor.
1: Ja, ja.
0: vond het heel heftig.
1: Ja, ja kan ik kan me heel goed voorstellen. Als iemand je zo verward en raar aankijkt... en ook ja. rare dingen dus zegt.
0: En doordat ze waanbeelden had, dacht ik dus... zij heeft een psychose. Um, ze wilde zichzelf van die trap afgooien. Uh, ze was met momenten heel agressief. Maar ook heel lief. Ook naar jou toe? Ja, want op een gegeven moment zei ik dus tegen die man, maak er maar los. En toen begon ze zich helemaal te worstelen. En ze wilde weer van die trap, ze duwde zich helemaal tegen me aan. Want ik zat eigenlijk in de trapopening. Duwde zich tegen mij aan. Dus ze gooide eigenlijk bijna mij van die trap af.
1: je, oké. Okay.
0: Maar andere momenten zei ze weer, hey Donna, oh, I love you. En dan wilde ze me kusjes geven, knuffelen. Dat deed ze heel lief tegen me.
1: Echt van het ene uiterste naar het andere uiterste, eigenlijk. Ja, in de student die stond het ook bij je. Hoe stond die die in dit plaatje erbij? Ik had
0: echt wat aan haar, was echt heel fijn. zij was het, zij zag het ook natuurlijk meteen. Hier was echt geen twijfel over dat het nog iets anders was. Dus we hebben samen elkaar aangekeken en oké, wat gaan we doen? We gaan een plan maken.
1: Ja, Ja, want op dat moment, dus ik moet even voor me zien... jij komt daar dus aan, die mevrouw staat aan die trap vast... je hebt die mevrouw losgemaakt op een gegeven moment... en dan is iets er los en en dan, waar gaan jullie heen? Hoe gaat dat
0: verder? Zij was niet te verplaatsen. Omdat ze zich zo elke keer wegworstelde... heeft haar man haar toch vast weten te houden en zijn we daar gebleven. Op dat moment moesten we natuurlijk wel... de situatie qua veiligheid ook inschatten. Bijvoorbeeld, er lag een uh, bordje... met een aardappelschilmesje vlak achter haar. Oh, oh. ja. uh, Straks
1: pakte ze dat mesje en...
0: Ja, dus dat zijn wel... We moesten gelijk kijken, oké, hoe veilig zijn we? Uh, De student die bleef bij haar. En ik heb gekeken, oké, wat... zitten we hier goed? Ja. En um, ik ben naar beneden gegaan. De is bij haar gebleven. En ik heb meteen de crisisdienst gebeld.
1: Oké, okay, dus jij belde de crisisdienst. Maar, maar wat doet hij dan precies op dat moment?
0: De crisisdienst die kan je bellen als je echt acuut psychische hulp nodig hebt. Oké. Okay. Dus daar zitten psychiaters en... Uh... Een soort crisislijn die je dag en nacht ja. kan bellen? Ja. Oké, okay. ja. en, wat, en wat zeiden die dan? Um, ik heb eerst met hun doorgenomen wat ik zag en wat zij dacht en zij dachten uh, inderdaad dat er hulp nodig was. Alleen zij vertelde mij dat ik niet kon verwijzen, omdat ik geen arts ben, maar verloskundige.
1: Dus, dus omdat jij belde, konden ze voor nu helemaal niks voor je doen. Nee. Ja, ik okay. moest eerst de
0: huisarts. De huisarts moest verwijzen. Ja. Dus ik belde de huisarts en die zegt: ja, ik wil haar eerst zelf zien
1: psychologisch, maar dan heb je wel iemand nodig... die natuurlijk dan direct ook kan komen. Kon de ja. dat ook?
0: Nou, het was gelukkig einde van de dag. Maar ze moest wel nog heel even haar spreekuur afhandelen... en daarna kon ze komen. Oké. Okay. Ja En in de tussentijd zaten uh, wij dus met een dame... die echt knalpsychotisch was.
1: Ja, ja.
0: En die gewoon... Uh, nou, waar het ook niet beter mee ging...
1: Nee, want want in de tussentijd was zij op bed gaan liggen of of hoe was het gegaan?
0: Nee, ze bleef eigenlijk daar, bij die trap. Ja. En we hebben gewoon het haar, we hebben gewoon, uh, ja, een beetje over Koetje en kalfjes gepraat eigenlijk.
1: Haar rustig gehouden. Ja,
0: met haar meegegaan. Als ze ze iets zag, dan dan zagen wij dat ook, bij wijze van spreken. Ja, maar ze zat niet meer vastgebonden. Nee, haar man had haar vast.
1: Oké. Oké, okay. en toen was het wachten tot de huisarts die kwam. Hoe lang, hoe lang duurde dat?
0: Ik denk dat de huisarts was op zich vrij snel was, denk een half uurtje ongeveer. Oh,
1: nou dat valt inderdaad nog mee. Ja, ja. En nou,
0: die, li- die moet dan officieel uitsluiten dat het niet een andere oorzaak heeft... waarom ze zich zo gedraagt. Uh, en, uh... ja,
1: Eigenlijk wat ik ook aan het begin van de podcast ja. zei. Hè? Is het niet iets anders waardoor ze woordzaal uitspreekt? Is het inderdaad echt psychisch en niet lichamelijk iets aan de hand? Ja,
0: ja. maar goed, die kwam boven... En die was denk ik ook met één minuut weer beneden. Die zei, ja, dit is een psychose, ik ga bellen.
1: Oké, okay. dus het is wel fijn dat hij in ieder geval gelijk zei... van ik ben het met je eens en uh, we moeten wat gaan doen. Ja. ja,
0: en het was ook fijn dat er een andere zorgverlener was.
1: Ja, nou eigenlijk wat we ook in het begin zeiden... Hè? want je staat dan er zo alleen, ja, je staat daar met een student... Uh, maar dat er ook iemand anders is die bevestigt wat er aan de hand is... en die ook weet wat verder de stappen zijn. He, want we zijn natuurlijk verloskundigen... Uh, waarbij we dit natuurlijk ook... Wat ik, we leren dit op school, maar,
0: ja, maar... vind jij dat we dit heel uitgebreid op school krijgen? Nee, nee, ik denk dat
1: dit een heel klein deel is van wat je krijgt. Mede omdat het natuurlijk ook heel weinig eigenlijk voorkomt. Hè. Wat we zien is dat eigenlijk maar 0,1% van de, procent van de mensen... Nee, zeg ik dat goed? Ja. Ja, 0,1% van de mensen een psychose krijgt. Dus... Dit komt zo weinig voor dat het puur eigenlijk is iets van... jongens, hè, dit kan voorkomen in je vak als vloskundige... maar de kans dat je het überhaupt meemaakt is heel klein. En als je dan meemaakt, ja, wat zijn dan de stappen? En ik denk, een crisisdienst bellen zou ik ook gedaan hebben. Ja,
0: dat, daar dacht ik ook meteen aan. Ja. Ik moet een crisisdienst bellen. Dat ja. is iets wat je, wat je meegrijgt. Maar ja. Ja, blijkbaar kon ik niet eens verwijzen.
1: Nee, nee. En wat, die huisarts die had dus door van, oké, okay, het is serieus. Uh, we moeten wat gaan doen. Wat, wat ging de huisarts dan doen?
0: De huisarts die ging dus in eerste instantie de crisisdienst bellen hè, om uh, uh, nou, dat ze hierheen dat ze daarheen konden komen. Ja. En die, gaf, uh, die Zij gaf haar een oxa spam. Um, dus een pannetje. Een, 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 een pannetje. Een pannetje.
1: Ja,
0: <laughs> ja. ja oké. Okay. En daar uh, reageerde ze op zich wel heel goed op. Ze werd wat rustiger. Nou, ze viel een soort van een hele diepe slaap. Ja, want ze had natuurlijk ook amper geslapen. Ja.
1: Dat dat was natuurlijk het allereerste belletje die dag over deze mevrouw. Dat ze zo weinig slaap had gehad.
0: Ja, dus zij kreeg die oxazepam en ze ging op bed liggen. En toen uh, viel ze in slaap. En uh, toen even later, ja, toen kwam de crisisdienst. En toen lag zij heerlijk te slapen juist Ja, dus die crisisdienst die dacht nou ik sta hier bij een slavende ja, mevrouw die kon dat niet uh, objectiveren nee dus uh, die moesten afgaan op mijn verhaal want al die tijd was jij bij deze mevrouw gebleven ja en de huisarts ook nog ja uh, en mijn collega kwam want wij hadden dienstoverdracht om vijf uur en oh, dit ja. speelde zich allemaal rond uh, die tijd af dus die kwam ook dus ik stond ook met een collega ja ja um, dus dat was ook wel fijn en uh, ondertussen heeft de student heel lief de baby nog een flesje gegeven. Want die was er natuurlijk ook nog. Ja,
1: er is ook een baby in dit hele verhaal. Ja, ja want, want ze reageerden niet gek ook op de baby, deze mevrouw? Of was die baby gewoon even vergeten?
0: De baby was even vergeten. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar goed, dus die crisisdienst was daar. Die zag een slapende
0: mevrouw. Um, en toen? Ja, toen vroegen zij zich af of um, dit echt een psychose was. Of dat ze... Ja, paniekaanval had gehad.
1: Oké, okay, dus zij dachten van mogelijk is het een paniekaanval geweest... en is ze nu met een pannetje, is pannetje rustig geworden. Um, dus dat is het.
0: Ja, en dat vond ik wel uh, ja, bijzonder. Want ja, ja. de huisarts was inmiddels weg. Maar wij hadden hier echt geen twijfel over. En ik kreeg ook nog wel vragen of ze misschien wat theatraal aangelegd was... Dat schoot bij mij wel een beetje in het verkeerde keel gehad. Ja. Want ik, uh, ik was nog echt in shock van wat ik gezien had. Dus we hebben daar uh, wel een flink uh, een gesprek over gehad.
1: Ja, plus jij kende deze mevrouw natuurlijk al. Want kende de huisarts deze mevrouw? Nee. Nee. Nee, nee, nee. nee precies. Want jij kende deze mevrouw al. Ze hebt natuurlijk, uh, je hebt, had natuurlijk haar bevalling gedaan. Dus je hebt haar eigenlijk in verschillende fases gezien. En voor jou was het wel totaal anders dan je er eerder gezien had, natuurlijk. Ja, Ja, ja.
0: Dus de de crisisdienst vond het een uh, beter idee dat zij thuis bleef met baby. Zodat ze niet gescheiden werden en met man. Maar dat er mensen van hulp kwam, uh, hun vangnet, om ze wat meer te ondersteunen. Maar zoals ik al zei, deze mensen kwamen niet uit Nederland. Dus die hadden ook geen vangnet. Plus, ik vond dat geen fijne gedachte. Mijn collega overigens ook niet.
1: Want wanneer zouden die hulpverleners dan komen? Want het was een beetje einde van de dag. Uh, Je gaat een nacht in. Hoe zag het er dan uit?
0: Nou, dat moest vanuit hunzelf komen. Dus als zij vrienden hadden, familie die hun konden ondersteunen... Oh, op die manier. Dat is wat zij wilden. Want het was beter als ze thuis bleef en gewoon aan de rust ging werken. uh, Maar er zou
1: niemand vanuit een of andere psychologische hulpinstantie komen helpen? Nee. Oké.
0: Nee, dus daar, daar was ik het echt niet mee eens... Um, want kijk, wij als loskundige voelen... volgens mij altijd verantwoordelijk voor alles en iedereen. Ja. En ik dacht echt... ja, maar als er iets gebeurt vannacht... Ik ga zo niet naar huis. Nee. nee. En dan, nee. Dan, dan, uh, dan ga ik daar de rest van mijn leven last van krijgen. Dat, dat, kan, dat kan niet.
1: Laat staan, ze dat doet wel iets. of Ze doet iets met de baby. Ja. Of, uh... Maar ik dacht
0: echt, jongens, zien we even over het hoofd... dat zij zichzelf van die trap heeft proberen te gooien.
1: ja. Dat is wel een hele heftige paniekaanval dan. Ja. Dat, dat klinkt niet als een paniekaanval. Ja, Leuk. dus uh, daar Leuk. hebben
0: we echt wel een flinke discussie over gevoerd. En op een gegeven moment hebben mijn collega en ik echt letterlijk gezegd: van... Als jullie haar thuis willen houden, dan is dat goed. Ja. Maar dan zijn wij niet verantwoordelijk voor als er vannacht wat gebeurt.
1: Nee, precies.
0: Ja. Want hoe, dat... werd er, hoe
1: werd daarop gereageerd?
0: Ja, uh, daar werd, werd niet echt antwoord op gegeven. Toen was het stil eigenlijk. Ja. Ja. Dus wij hebben echt wel aangestuurd op toch een opname. diezelfde avond nog? Ja. ja. En haar partner ook. Want die dacht ook, dit gaat niet. Ik wil niet met haar alleen thuis zijn. Die zag dat helemaal niet zitten natuurlijk. Nee. Nee. En gaandeweg dat we dit gesprek aan het voeren waren, werd zij weer wakker.
1: Ah, ja. En zij begon
0: zich wel meteen weer gek te gedragen. Ze ging in de hoek van de kamer zitten om te plassen.
1: Plassen ze ook echt? Of? Ja. En dat kiezersdienst zat toen wel door van, ja. hé, hey, dit is wel gek.
0: Ja, ja. die wilde een gesprek met haar voeren. En ze werd wakker en ze werd, was natuurlijk helemaal even van de kaarten van de wereld. En dus ze dacht echt, hé, wat? wat? En die zeiden natuurlijk vragen van, weet je wie je bent? Weet je waar je bent? En nou, eerst reageerde ze ook heel normaal. Maar ja, op een gegeven moment ging ze weer inderdaad gekke taal. En uh, wees ze naar mij, maar noemde ze me mij een hele andere naam. ja. Ja. Dus toen ja, verviel ze eigenlijk weer in het gedrag wat, wat ze voor de oxacepam ook had.
1: Ja, dus, ja, dus inderdaad die span had het een beetje onderdrukt. Maar dat kwam nu allemaal weer terug ja. omhoog. Ja, ja, dus toen werd ze
0: meegenomen of hoe ging ja, dat dan? Ja, uh, uh, dat duurt wel allemaal even hoor. Dat, dat, uh, want voordat de crisisdienste was, waren we denk ik inmiddels ook al twee uur verder. En toen moest ze nog opgehaald worden. Uh, dus toen zijn wij we weggegaan.
1: Ja. Ja, precies. En dan werd, toen werd zij dan dus opgehaald, ging dan de baby met haar mee? Of, hoe, uh, of bleef die met die meneer thuis?
0: Volgens mij bleef die baby in, in eerste instantie thuis.
1: Ja, volgens mij is dat ook vaak zo. Hè? Dat je, dan, je wilt natuurlijk ouders uh, en kind niet scheiden, moeder en kind. Maar um, uh, als iemand natuurlijk zo in de war is... Ja. Ja, dan, dan, dan heb je vaak een verplicht of gesloten opname, ja. of hoe noem je dat? Ja, daar heb je natuurlijk geen baby ook bij. Nee. Nee,
0: nee. nee dus en op dat moment... Um... Ja, is het lastig om te vervolgen, want iemand ligt opgenomen. De kraamweek was in principe voorbij, dus dan sluiten wij ook de zorg af. Maar de, ik kon het natuurlijk niet loslaten.
1: Nee, want deze mevrouw heeft toch uiteindelijk... wat ik me ervan kan leren, weken opgenomen gelegen. Ja. Of ja. Hoe, kan jij dat nog, heb jij nog niet iets van een nagesprek ja. met haar gehad? Nou, ik, heb, ik heb
0: haar nog gebeld, een paar weken daarna. Ja. En toen vond ik haar nog niet, haarzelf eigenlijk... Ze wist ook niet, ze, dat, dat is volgens mij vrij normaal hoor. Ze wist niet goed wat er gebeurd was. Maar ze lachte het ook heel erg weg. En volgens mij wist ze ook niet wie ik was. Ze, ik vond haar nog steeds niet. Ik dacht, ik heb haar aan de lijn, de dame die ik ken. Ja. Vond, ik heel, uh, vond ik ook moeilijk.
1: Want toen je haar belde, zat ze ook nog in, in, ja. dat, um, in die instantie. Ja. Of, uh, ja. ja. En, maar dat is wat je vaak ziet, hè? Dat mensen die zo'n psychose hebben gehad, dat het een soort zwart gat is. En dat ze zichzelf er eigenlijk helemaal niks van kunnen herinneren op dat moment.
0: Nee, nee, nee. Nee, nee dus um, ja, toen was het eigenlijk een soort van afgesloten. Maar we, ja, ik weet wel dat ze de weken heeft gelegen.
1: Ja, en eigenlijk heb je meerdere keren tijdens deze podcast al aangegeven hoe heftig het was voor jou. Hoe ben jij daar als verloskundige mee omgegaan? Heb jij met collega's erover gesproken of je, iets, iets wat je uiteindelijk weg hebt gestopt? Of hoe, uh...
0: Nee, ik heb het er wel veel over gehad. Ja, ja, ik ja. heb natuurlijk ook een, een collega gehad die erbij was, deels. Dus de, daar heb ik het. Ge, die casus heb ik vaak besproken. Maar ik heb nog altijd, als ik er langs rijd, dat ik denk: oh jee, dat was toen. En als je het huis ziet. Ja, het ja, ja. is gewoon een, 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 een casus die, die je niet vergeet.
1: Nee. nee vraag je, je soms nog wel eens af hoe het met die mevrouw gaat?
0: Ja, zeker. En ik vraag me ook zelf heel vaak af: had, had ik het anders moeten doen? Hadden we andere stappen moeten ondernemen? had ik eerder moeten ingrijpen toen ze al belde met die paniekaanval... en slecht slapen. Ja.
1: ja het, het grappige is dan wel, dat je dan dus gelijk bij jezelf nagaat... had ik iets anders kunnen doen. Terwijl als je terugkijkt, heb je het hartstikke goed gedaan. Ja. En ja. denk ik niet dat je het heel anders had kunnen doen. Weet je, want hoe vaak worden we wel niet gebeld door een kruimverzorst... met een, iemand die slecht slaapt. Kijk, je moet een soort van onderscheid proberen te maken... van wat is normaal en wanneer is het niet meer normaal... En dat is natuurlijk heel lastig. Wat we ook zeiden, zo'n psychose komt heel weinig voor. Dus dat staat niet bovenaan in je lijstje van... als iemand belt, uh, de de, de, de kraanvrouw slecht Nee. nee, Dus ik denk dat je het heel goed uh, hebt gedaan. En dat het natuurlijk ook uh, voor jezelf, maar ook voor de student en de collega... ook weer een leerproces is, dat je zoiets in het echt ook meemaakt. Ja. He, want we begonnen eigenlijk de podcast met... Uh, he, of mensen wel eens een gelukkige huisvrouw hebben gekeken... waarin natuurlijk de, de hoofdrolspeelster een psychose krijgt. Uh, maar dat soort dingen gebeuren echt. En dan wordt in de film natuurlijk het wel heel erg uitvergroot. Maar wat jij vertelt van iemand die van een trap wil springen... dat, dat is nogal wat. Ja. He, dat zijn geen kleine dingen.
0: Nee, en nou dan wil ik er wel even een kanttekening maken... dat een psychose zich niet altijd op zo'n manier hoeft te uiten. Hè? Dus het kan, uh, dit is natuurlijk een vrij heftige psychose... Ja. Um, maar dat, dat kan ook een ander beeld geven. Of mensen die uh, heel stil worden, maar wel waan, uh, uh, beelden hebben. Maar bijvoorbeeld niet goed uiten.
1: Nee, nee. Dus het
0: hoeft niet altijd zo extreem te zijn.
1: Precies. Het ja, is natuurlijk altijd wel goed om te letten op alarmsignalen. Ja, uh, maar wat we sowieso zien is dat mensen in de kraamweek, wat wel eerder gezegd hebben, slecht slapen. Uh, dat daardoor de hormonen bijwerken. En dat ook niet iedereen natuurlijk op een roze wolk zit. Ja, we denken vaak van die kraamweek is een roze wolk. Uh, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Wat we eigenlijk ook terugzien in de cijfers is dat 10% van de dames ook negatieve gevoelens kan ervaren in de kraamweek en zich ook minder happy kunnen voelen. Dus dat zijn dingen die heel normaal zijn om te voelen.
0: Ja, en eigenlijk uh, een heel groot deel heeft natuurlijk echt de kraamtranen. Ja.
1: In dag vier. In dag vier. We komen binnen ja. En de tissues kunnen erbij. Ja. Nee, maar dat, dat, dat is zo. Want het is, weet je, een kind krijgen is een live event, zoals dat zeggen. Er gebeurt zoveel op dat moment in je leven. Er gebeurt zoveel ook in je lijf qua hormonen. Dat het helemaal niet gek is dat je niet alleen maar blij bent. En lachend op de bank zit met een baby. Want de helft van de tijd kan je ook nog een keer niet
0: slapen. Ja, en inderdaad, weet je, die kraamtranen zijn normaal. Als het maar gewoon weer overgaat. En, Precies. Weet je, het is zwaar en dat dat. Dat, uh, dat blijft ook uh, dan voorlopig zo. Ja. Maar ja, dat, dat depressieve gevoel dat moet op een gegeven moment weggaan. En als dat niet weggaat, dan moet je er wat mee. Hey, en jij, heb jij wel eens zoiets heftigs meegemaakt? Nou, niet zoiets als een psychose. Dat niet. Maar wel,
1: hè, wat ik zei mensen die bijvoorbeeld niet slapen, die zich gewoon niet helemaal happy voelen. Um, en dan benoem ik dat ook vaak wel, hè, dat het heel belangrijk is om dus te slapen in het kraambed. En dat als het niet gaat, dat ze aan de bel trekken. Maar zoiets als een psychose, nee, dat komt ook natuurlijk zo weinig voor. Um, dat is niet iets wat ik heb meegemaakt. Nee, en ik denk ook dat weinig verloskundigen dat uiteindelijk wel ook meemaken. En vandaar natuurlijk ook deze podcast. Misschien ook leuk voor verloskundigen natuurlijk, die dat luisteren. Uh, ja, dat dit soort dingen in de praktijk dus wel gebeuren.
0: Ja, en voor de student was het dus ook echt een super leerzame dag.
1: Ja, nou ja precies. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk niet iets leuks, maar wel super leerzaam. Um, ja.
0: Nou, dit was uh, aflevering 5 van de podcast. Um, mochten jullie nog suggesties hebben voor leuke onderwerpen? Stuur even een DM op de Instagram.
1: Ja, precies. We staan zeker open voor uh, ja, dingen die jullie aandragen. En we vinden het ook zeker uh, leuk en interessant om over dingen te praten... die dus niet altijd ja, leuk zijn. Hè? Zoals deze podcast gaat natuurlijk over psychoses. Dat zijn niet nou de gezelligste dingen in de praktijk. Maar wel hele belangrijke onderwerpen om ook besprekerpa- bespreekbaar
0: te maken. Dus laat ons vooral weten als je een leuk onderwerp weet... Um, bedankt voor het luisteren. Ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Beoordeel onze podcast op Spotify, deel hem en we zien jullie graag de volgende aflevering weer. Applausje. Doeg.